0: Hay mucha transigencia no solo con los no creyentes, sino también en la vida de los creyentes. Nos hemos alejado de la palabra de Dios la que establece lo que es correcto y lo que es malo a los ojos de Dios. Seamos fieles a Dios, cueste lo que cueste.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dentro del contexto del matrimonio, las relaciones sexuales son benéficas y placenteras, pero fuera de esos parámetros, el sexo se vuelve extremadamente peligroso, capaz de destruir totalmente la vida. A continuación, el Dr. Stanley nos trae una advertencia para evitar la mina terrestre de los pecados sexuales. Escuchemos. Vivimos en una
0: sociedad muy sensual donde la lujuria y la inmoralidad se han convertido, en en una forma de vida para muchos. Vivimos en una sociedad en la que la vergüenza y el pecado no existen, siempre y cuando se intente satisfacer algún deseo o algún placer. ¿Pero cuál es la verdad sobre el pecado sexual? Quisiera que busquemos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, y me gustaría que leyéramos los primeros ocho versículos. Dice así, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús» que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿A qué se refiere aquí la palabra «tener»? Significa recibir. ¿Recibir a quién? A su cónyuge, pues debemos aprender a recibirlo en santificación y honor, es decir, que debemos hacer esto con una actitud correcta, con el espíritu correcto y con la dirección de Dios en nuestra vida. Y luego continúa diciendo lo siguiente en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que una persona, un hombre, por ejemplo, debe elegir a su esposa, o la mujer debe elegir a su marido, no sobre la base de la lujuria después de alguna experiencia sexual, sino sobre la base del hecho de honrar a esa mujer o a ese hombre, y reconociendo que ellos son hijos de Dios y que el método de Dios para unir a dos personas no debe girar en torno al sexo, sino en torno a un espíritu de intimidad. Ahora bien, intimidad no es una palabra en la que la gente piense mucho hoy en día, salvo que quieran ponerla en el contexto de las relaciones sexuales. Sin embargo, sabemos que la primera y principal razón por la cual Dios nos creó fue con el propósito de relacionarse de manera personal con nosotros. Así que la intimidad no tiene que ver necesariamente con las relaciones carnales. La intimidad tiene que ver con el espíritu, con la cercanía, con llegar a conocernos unos a otros en un nivel más profundo. Y a menudo la intimidad puede iniciarse en la vida de algunas personas, pero se debilita dentro de la experiencia sexual y finalmente la intimidad se acaba. No se puede tener inmoralidad sexual e intimidad al mismo tiempo, porque eso es ceder a la lujuria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios en esa área? Bueno, no les voy a dar todas las consecuencias, pero les voy a mostrar algunas para despertar su interés y que comiencen a pensar en esto. Y cuando lleguemos al final de este mensaje, quiero que se hagan esta pregunta considerando todas estas consecuencias. ¿Vale la pena experimentar y tener esas relaciones en mi vida? Quizás no sufran todas las consecuencias, pero sí les digo algo. ¿Van a padecer las suficientes como para llegar a la misma conclusión? No, no vale la pena. Cada hombre, cada mujer tiene que pensar que si está en algún tipo de relación o en alguna situación que le haga sentirse tentado, ese es un buen momento para ser cobarde. Corra apresuradamente. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2.22. Huye también de las pasiones juveniles. Y también fue lo que les dijo a los cristianos en 1 Corintios 6.18. Huid de la fornicación. ¿Y por qué les dijo eso? porque eso es lo que hay que hacer, huir del pecado. No piensen en el asunto, no tenga un segundo pensamiento, no discuta con el diablo porque no se puede discutir con él. Si Eva hubiera dicho, hice todo lo que la Biblia dice sobre esto, lo que ella hizo y lo que dejó de hacer, pero si ella le hubiera dicho a Satanás, Satanás, olvídalo, no quiero hablar contigo, no hay discusión, pero eso no fue lo que ella hizo, sino que discutió con el diablo y no se puede discutir con el diablo y ganar. Por eso no discuta con él. Dígale que no va a escucharlo. Si el asunto parece que lo va a poner en rebeldía, váyase. Si algo le parece pecado, huya. Usted puede pensar que no puede, pero no es cierto. Sí, se puede, pero es una decisión que tomamos. Pensemos ahora en algunas de las consecuencias que acarrean los pecados sexuales. Por ejemplo, la culpa, los sentimientos de condenación, la ansiedad, todo aquello que significa rebelarse contra Dios. Su mente va a estar dividida. Escuche esto cuidadosamente. La gente no entiende la gravedad del pecado sexual. Ese pecado no solo divide la mente, sino que disminuye la capacidad para funcionar a plenitud con todos los sentidos en lo que se debe hacer. Si supiéramos cuánto daño hace, pudiéramos entender por qué las personas toman malas decisiones, decisiones codiciosas y se meten en problemas legales sin tener por qué hacer esto. Son decisiones que en el fondo, si las hubieran analizado bien, si les hubieran dado un segundo vistazo, nunca se hubieran... Tomado. Asimismo está el daño a la autoestima de la persona. No se puede vivir en la inmoralidad y tener una buena autoestima. También está la hipocresía, porque en el fondo está diciendo una cosa y viviendo otra. Otra consecuencia es la sensación de vacío, porque el sexo sin amor es totalmente vacío. Está además la soledad, la impresión de que falta algo. Por supuesto también la decepción, y muchas veces esta situación conduce a que la persona se deprima. ¿Y qué sucede? Todo con comienza a parecer sin sentido. De repente uno se da cuenta de que las cosas no son como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? Pensamos, planeamos, se nos va de las manos, pero la verdad es que las cosas son correctas o incorrectas, buenas o malas, están bien o están mal, y no pensamos en las consecuencias de un castigo futuro solo en el placer inmediato. Luego, por supuesto, las personas muchas veces empiezan a dudar de su salvación, dudan de que Dios escuche sus oraciones, disminuye su relación con Dios porque se pierde la intimidad. Entonces la palabra de Dios se convierte en aburrida, la vida de oración se vuelve opaca, la fe se pone en cortocircuito, la vida cristiana comienza a derrumbarse. ¿Por qué? Porque no se puede tener una relación estrecha con Dios cuando a la misma vez uno vive en rebelión absoluta contra Él. Y por supuesto, tenemos que pensar en el testimonio personal. Algunos alardean acerca de sus relaciones y del número de personas con las que han mantenido relaciones sexuales. Sexuales, aunque es cierto que hay otros que tienen miedo a ser descubiertos y que su testimonio sea dañado. También debemos pensar en todas las enfermedades que están circulando actualmente y no es necesario mencionarlas. Ustedes las conocen. Pero así y todo hay personas que no se preocupan y creen que son inmunes a las enfermedades, que son una excepción, que eso nunca les va a pasar, que eso les pasa a otros pero no a ellos. Pues muchas de las personas que han dicho eso van a morir muy pronto, porque tomaron una decisión basada en el hecho de que eran una excepción. Déjenme decirles una cosa. No hay excepciones a las leyes de Dios. La misericordia de Dios es abundante para todos. Pero cuando decidimos desobedecerlo, no podemos creer que seremos una excepción. No. Dios nos advierte porque nos ama. Nos advierte porque tiene cuidado de nosotros. Nos advierte porque quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es tener una relación estrecha con él. Todas las consecuencias son devastadoras. Hogares rotos. Niños que tienen que crecer sin un padre presente. Y esa es una de las cosas más terribles que suceden en nuestro país. Las familias sin padres. Otra de las consecuencias que acarrea los pecados sexuales a veces es el aborto o dar en adopción. Quizás pueden pensar que eso no es tan grave, pero sí lo es. Solo tienen que hablar y escuchar a algunos de esos niños que no saben quién es su madre ni su padre. Que no saben dónde están. Nunca han tenido la seguridad de un padre, no han tenido la sensación de ser queridos y aceptados por una madre. Nosotros no podemos entender eso. Yo solo entiendo un poco porque he escuchado bastante sobre este tema, y he visto a hombres grandes y fuertes sentarse y llorar a lágrima viva. He conocido personas que me han dicho, mi madre no me quería, me llevó a casa de mi abuela y me dejó allí. Mi abuela me crió, y aunque fue muy buena, siempre me pregunté dónde estaba mi madre y por qué había hecho esto. En otras palabras, Dios concibió un fuerte vínculo entre los hijos y los padres. Y cuando se comete una falta de inmoralidad, todo el mundo sufre. Naturalmente la relación con Dios se destruye, la vida de oración se destruye. Hay muchos tipos de pecados y la inmoralidad no es el único. Pero hay algo acerca de este pecado que es diferente a los otros. Obviamente es una desobediencia, pero ¿acaso no hay otros pecados de desobediencia? Por supuesto que sí. Pero recuerden, ¿para qué nos creó Dios? Para relacionarse de manera personal con nosotros. Puedo robar algo, eso es una cosa, o mentir sobre alguien, o chismear, o cometer otros pecados. Pero hay algo acerca de este problema moral que nos perjudica tanto, que nos imposibilita experimentar aquello para lo cual fuimos creados. Eso contrista el corazón de Dios, sí. Todo pecado contrista su corazón, sí. Pero este ciertamente es más intenso, y el juicio y el castigo pueden seguir infinitamente hasta que se destruya totalmente la vida de la persona. Ahora teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿hay alguna experiencia en la vida, algún placer momentáneo por el que vale la pena pagar ese tipo de sanción? La respuesta es no. Solo hay que tener en cuenta el castigo, el poder de toda tentación, y de la tentación sexual sobre todo, es la oferta del placer inmediato sin castigo alguno. Pudieran decirme que esto es bastante malo. Así es. ¿Pero hay alguna esperanza? Por supuesto que sí. Y de eso quisiera hablar en este momento. Porque no importa lo que pase, hay esperanza. Lo primero que tiene que hacer es confesarlo. Y no es decir, Dios, por favor, perdóname por mis pecados. No. Tiene que decir, Dios, perdóname por mi adulterio. Perdóname por mi lujuria por esta persona. Amable oyente, la lujuria es el deseo fuera de control. La lujuria es el deseo enardecido hacia el objeto equivocado. Así que, en primer lugar, hay que confesar, reconocer el pecado y estar dispuesto no solo a pedirle a Dios que le perdone en general, sino que le perdone ese pecado específico. Luego, por supuesto, tiene que asumir la responsabilidad. No puede pedirle a Dios que le perdone y seguir culpando a otros de sus decisiones. No puede justificar su pecado por lo que otra persona dijo o hizo. Cuando nos involucramos en la inmoralidad sexual, tenemos que asumir la responsabilidad total. Si usted comienza a culpar a alguien más, entonces no va a dar el siguiente paso. Eso es confesión. Es asumir la responsabilidad por lo que está sucediendo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora déjeme decirles lo que es el arrepentimiento genuino y lo que no lo es. El arrepentimiento genuino dice, estoy de acuerdo con Dios de que mi pecado es contra Él. No solamente es decir lo siento. El arrepentimiento genuino es alejarse del pecado, y la razón por la que a veces no funciona es porque la gente se aleja del pecado, pero todavía lo retiene un poco. Le dice a Dios que lo siente y no lo quiere hacer más, pero muy en el fondo todavía se permite una pequeña posibilidad, y eso no es arrepentimiento genuino. Por eso la gente piensa que se arrepintió cuando en verdad no es así. Si me arrepiento de algo, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Y si quiero que Dios me perdone y me libere, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Quizás usted se pregunte, ¿cómo Dios puede perdonarme cuando he pecado contra Él? Porque cuando Cristo fue a la cruz y murió, derramó Su sangre por nuestros pecados, y Su muerte en la cruz nos justifica y nos quita toda culpa. Así que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, también dice, y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda inmundicia. Así que si le pedimos que nos perdone, Él lo hará. Pero luego viene la parte difícil. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, y a veces esto no ocurre muy rápidamente. Depende de lo que hayamos hecho, por cuánto tiempo lo hayamos hecho, con quién lo hayamos hecho las consecuencias que hayamos sufrido y el dolor que les hayamos causado a otras personas. Muchas veces las personas tienen que tener un poco de ayuda en ese momento, tal vez algún consejo sabio y piadoso, aunque también debemos tener cuidado con los consejos. Un consejo sabio y piadoso le ayuda a entender cómo perdonarse a sí mismo, porque no puede decir, yo solo me perdonaré. ¿Sabe por qué? Debido a que el pecado está muy arraigado y muele todo su ser. No es cuestión de decirlo solamente. Es algo con lo que tiene que lidiar. Usted ha dañado todo su sistema emocional y, por lo tanto, tiene que perdonarse a sí mismo, pero a menudo ese proceso no es tan rápido. Y luego que se perdona a sí mismo, usted tiene que aceptar el perdón de Dios. Tiene que hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo, huye. Es decir, aléjate del pecado. Hay que romper esa relación, cortar esa relación. No hace mucho tiempo una joven se me acercó y me contó lo que estaba pasando en su vida con su novio, lo que él le decía, que quería casarse con ella, etcétera. Y me preguntó qué creía yo sobre la relación que tenía con ese muchacho. Así que le hice un par de preguntas y le dije lo que pensaba, que cuanto más pronto terminara esa relación era mejor porque lo que yo veía era que su relación solo se trataba de lujuria, no de amor verdadero, que no era una relación profunda y que en el fondo ella lo sabía. Ella me dijo que eso era verdad, que se iba a ocupar del asunto, y así lo hizo. En algún momento usted puede pensar, pero ¿qué va a hacer él o ella si yo me alejo? Bueno, probablemente encontrará a alguien más, lo que demuestra lo infieles que iban a ser, o tal vez se van a sentir mal, incluso tan mal que hasta es posible que se vuelvan a Dios. Pero en cualquier caso, lo mejor para usted es huir. Y creo que de cualquier manera lo que usted tiene que hacer es buscar la palabra de Dios, obedecerla y permanecer allí. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de esto. Y aunque no tengo tiempo para detenerme en todos, quisiera que piensen en algunos de ellos porque la palabra de Dios es muy sencilla y muy fácil de entender. Escuchen lo que dice el Salmo 119.9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si usted quiere permanecer puro, tiene que perseverar en la palabra de Dios. Todos los días estamos expuestos a numerosas tentaciones que provocan nuestra lujuria si no tenemos cuidado. Solo si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, nos podremos mantener alejados de lo que no se debe mirar. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, como nos dice Efesios 6, 17: va directo al corazón. Es un espejo que nos muestra lo que somos y lo que pensamos realmente. Es una guía que nos muestra cómo responder en situaciones difíciles. Busquemos ahora Proverbios, capítulo 4, y leamos los versículos. 23, 25 y 26 que dicen, Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Una y otra vez podemos ver en las escrituras la forma en que Dios nos advierte, la manera que tiene para confortarnos y asegurarnos que su camino es el mejor. Amable oyente, Quienquiera que usted sea, y cualquier cosa que haya hecho, puede ser perdonado. Pero tiene que decidir. Si es un creyente, por ejemplo, está dispuesto a arrepentirse, a dar la vuelta, a romper la relación cuando es posible. Ahora, si usted está casado, no le digo que se divorcie, pero va a tener que lidiar con eso. ¿Dios le perdonará? Sí. Y recuerde una cosa, en Juan capítulo 8 se narra cómo los fariseos y los saduceos atraparon a una mujer justo en medio del adulterio, y la llevaron a Jesús y la pusieron delante de él para ver qué decía. Moisés había mandado apedrear hasta la muerte, pero le preguntaron a Jesús qué creía, y su respuesta fue sabia. Él dijo en Juan ocho: siete: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces Jesús la miró y le dijo: Versículo 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Mire, no importa cuál haya sido su pasado. La sangre maravillosa de Jesús es tan poderosa que cuando murió tomó su pecado pasado presente y futuro y pagó la deuda. Así que cuando Él dice que le ha perdonado es porque le ha perdonado de verdad. Cuando dice que usted puede ser limpiado es porque le ha limpiado de verdad. Cuando dice que puede ser aceptado es porque le ha aceptado realmente. Amable oyente, limpie su vida. Dios y solo Él puede tomar sus cenizas y convertirlas en oro, pero solo va a hacerlo si usted sincera y verdaderamente se arrepiente y coloca su vida. En manos de Dios. Oremos. Padre, estamos agradecidos por la gracia, el amor, la misericordia y la bondad que has demostrado hacia nosotros en todo momento. Gracias por darnos la seguridad de que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados. Es decir, que podemos venir ante tu presencia y oración sin temor a ser rechazados por los errores que hemos cometido en el pasado pues has pagado el precio necesario para borrarlos y no nos reprochas por aquello que ya has perdonado. Nos has aceptado como hijos tuyos y nos limpiaste con la sangre de Jesucristo, la cual nos justifica y santifica para que podamos vivir en comunión contigo. Sabemos que tu deseo es que podamos tener una intimidad espiritual cada día y que así podamos disfrutar de todo aquello que has preparado para tus hijos. Te suplico que guíes a todos los que han escuchado este mensaje para que puedan aplicarlo a su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A veces miramos la vida de las personas y hacemos una valoración equivocada. Descubra cómo la gracia de Dios señala nuestra igualdad mientras escucha la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La mina terrestre de los pecados sexuales, el cual forma parte de la serie Minas terrestres en el sendero del creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe. Un padre celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Para ser perdonados y adoptados por Dios, todos necesitamos una cosa, su gracia. A continuación, la visión para hoy de un momento con Charles Stanley.
0: Si usted nació en un hogar encantador y cristiano donde sus padres le leían la Biblia todos los días y llegó a la adolescencia y nunca ingirió bebidas alcohólicas ni usó drogas o cometió ninguna inmoralidad ni ninguna de esas cosas o nunca usó malas palabras y se convirtió en cristiano y hoy está sirviendo al Señor, permítame mostrarle algo totalmente diferente. Imagine que aquí hay una persona que creció en un hogar terrible. Su padre usaba todo tipo de lenguaje. Su padre era un borracho. Nadie leía la Biblia en ese hogar. Nadie oraba en ese hogar. Nadie quería ir a la iglesia ni nadie quería ir a la escuela dominical. Esa persona también se convirtió en cristiano y Dios también la usó. Ahora bien, permítame preguntarle, ¿cuál de estas dos personas llegó al cielo por gracia? Las dos. ¿Y a cuál le hizo falta menos gracia para salvarse a ninguna de las dos? Mire, esa es la comparación del ser humano. Pero a los ojos de Dios, cada uno de nosotros necesita de la gracia de Dios para ser salvo, para ser perdonado, para ser libre de culpa y para relacionarnos de manera personal con nuestro Padre Celestial.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Podemos tener paz en la aflicción? Este lunes, el Dr. Stanley da respuesta a esta importante pregunta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.